0: Velkommen til podcasten Move Yourself, en podcast om sundhed og fysisk aktivitet. Jeg hedder Mads Hylgaard, er fysioterapeut og er den vært. Podcasten er lavet i samarbejde med Senia Zonen, og Fysio Danmark Roskilde. Som introduktion til denne episode kommer der her en forklaring på, hvad Mads og Niels mener med FASTA. Med faste menes, at man kun må spise imellem kl. 12 og kl. 20. I den resterende tid må man kun drikke vand eller kaffe. Der er ikke noget galt med, at man justerer intervallet, men man må kun spise i 8 timer om dagen. Tanken er, at man spiser det, man plejer, hvis det ellers er rimelig sundt og varieret. Nils kommer også til at give eksempler på, hvordan han bruger fasten lidt som et pointsystem. God fornøjelse. Jamen, velkommen til det her afsnit, hvor vi i dag skal snakke om faste. Og det er lige vigtigt at slå fast til at starte med her, at øh, når vi snakker om faste i dag, så er det ikke, hvor vi gennemgår alle trinene og alt det videnskabelige bag faste. Det er egentlig mere en lille episode, en lille kort episode, hvor at jeg selv og min gode kollega Nelson som vil præsentere sig selv lige om lidt, og som I har hørt i nogle af de andre episoder også, at vi vil komme med nogle af vores erfaringer om, hvordan at vi bruger øh, fase. Så det er vigtigt at sige, at det er kun vejledende, at der er ikke er nogen facitliste i, hvordan øh, man skal gøre, men det skal vi nok også komme ind på undervejs. Så skal vi ikke starte med at sige øh, velkommen til dig, Niels. Kunne du ikke lige kort præsentere dig igen for dem, der ikke har hørt nogen af vores tidligere afsnit? Jo, tak fordi jeg måtte være med. Jeg er jo friske
1: jeg her i Roskilde, har en stor klinik, og så holder jeg en del foredrag rundt omkring i landet om sundhed på den sjove måde. Så øh, jeg bemærker også, at du sagde fast, og så var det lidt bange, at du havde glemt øh, lavnen. Fordi
0: fastelavnen, det er meget mere mig. <laughs> Men det er jo nogle af de ting, der giver mange, tæller mange point. Det kan vi måske vende tilbage til lige om lidt, hvordan du får det til at fungere. Ja, og det er også dig, som man er kendt for alt når du, når du er ude og holde foredrag, og som du selv sagde, så er det jo noget af det her med måske at se lidt mere nuanceret på, på, på sundhed og også på, på hvordan vi, vi spiser. Men først og fremmest, så vil jeg godt høre dig, Niels, om øh, du ikke lige kunne sige, øh, hvordan øh, startede du øh, overhovedet med at tænke på, at, at noget af det her med måske at spise lidt mindre, eller tænke over, i hvilke nogle timer du, du spiser, at det, det blev relevant?
1: Det er faktisk sjovt fordi at, øh, nu er det jo blevet en mode, øh, og jeg må indrømme, at øh, jeg har altid haft en mandag. Min mandag har altid været en, øh, en dag, hvor jeg på en eller anden måde skulle sige undskyld for og hvad jeg har lavet i weekenden, så har jeg egentlig altid sådan intuitivt arbejdet med, at om mandagen, som også har været min længste arbejdsdag, jeg har altid placeret rigtig mange af mine timer der med patienter, øh, og har egentlig sådan tænkt, at om mandagen der prøver at holde igen, der siger jeg undskyld for alt det, jeg har gået i weekenden, og øhm, ja, og så tror jeg mere, at det blevet mere systematisk for mig nu, hvor vi får noget mere viden på, på selve fasten, og hvor der begynder at komme evidens på, det, og er inde på banen og sådan noget, så er så er jeg egentlig sådan fortsat det. Og, og det er egentlig helt, øh, hverken nemt for mig, fordi jeg arbejder, så er jeg ikke tæt på gødskabet, og jeg kommer sent hjem. Så det vil sige, at der er måske kun lige noget aftensmad, som ungerne har lavet, og så er jeg på vej til Så har jeg faktisk vundet en dag, og jeg har fæstet rigtig længe der, synes jeg.
0: Okay. For mit vedkommende, der tror jeg, at det har været sådan det der. Det har været flere ting, fordi at, at jeg, jeg elsker at spise jeg kan godt lide morgenmad. jeg kan godt lide frokost, og jeg kan også godt lide aftenmad, og jeg kan også godt lide øh, og hygge om aftenen. Så for at være helt ærlig, så har det altid øh, været svært for mig at finde en, en, øh, en balance, og det har især været sådan noget med, at man føler sig proppet, når man så skulle i seng for eksempel. Øh, og øh, jeg er ikke sådan en, der slår meget ud på, på vægten, så det er mere en, også en følelse af at, at have spist uh, simpelthen uh, for meget i, i løbet af dagen. Så, så for mig har det altid sådan været lidt svært at finde en balance. Jeg tror faktisk, at det var nogle af det her sådan uh, uh, citat fra Bente Klarlund, som jeg også har taget lidt til mig med, det her med, at, at vi lever et samfund, hvor at vi er bekymrede for at blive sultne, vi spiser på forhånd for ikke at blive sulten. I stedet for også nogle gange at sige, at det er okay at mærke sult og blive sulten. Og det tror jeg var det, øh, der gjorde, jeg fik lyst til at, at prøve, prøve det af. Øhm, og det har, det har simpelthen fungeret rigtig, rigtig godt for mig. Og der var også mit arbejde, der i starten gjorde, at jamen altså, så tror jeg bare par arbejde og arbejde rimelig intensivt, uden at spise. Og det var svært i starten, men så har jeg simpelthen vendet mig til det. Øhm, så det, det tror jeg ligesom var, var, var det, øh, der gjorde, at, øh, at øh, jeg kom i gang, og det, at jeg egentlig kunne mærke, at det gjorde øh, noget godt i forhold til at følelser, følelser så proppet. Kan du ikke prøve at, sige, at sætte lidt flere ord på? Nu sagde du lidt om, hvordan du, øh, du bruger det. Er det sådan, så at du simpelthen sætter uret øh, og holder et vist antal timer, hvor du ikke må spise, eller hvordan bruger du det sådan... Øh, over en hel uge, sådan... Altså, jeg, jeg må om jeg er 50 år gammel, øh, så jeg, jeg
1: bruger det meget som en, en vægtregulering. Jeg, jeg er nødsag til med det liv, jeg lever i dag, hvor jeg synes, jeg både bliver inviteret meget mere ud at spise, og jeg har flere lejligheder til øh, mine store børn, at have dem øh, ud at spise, og, og, og gode venner, og der inviterer sådan nogle jeg, Jeg kan mærke, at hvis ikke jeg tænker over det nu, så stikker det af for mig, der en dækt Så Så det er meget, jeg, jeg er ligesom kommet til, at min mandag, det er ligesom min faste dag. Mm. Og der tager jeg simpelthen en, en helt lang dag, og det øh, har jeg trænet mig op til, fordi jeg tror ikke, det er noget, man lige skal starte med at gøre i morgen. Men jeg, jeg står jo simpelthen op mandag morgen og spiser ikke noget hele mandagen øh, frem til en aftensmad. Okay. Og den aftensmad, jeg spiser, der er jeg meget, meget bevidst om, at jeg spiser en lille portion. Så jeg prøver virkelig på at mestre min selvkontrol der, men det er også kun mag. Mm. Jeg gør det, hvor jeg bruger mange ressourcer på at gøre det, så, så kan jeg være løs resten af ugen og slække lidt. Æ, her i januar, der har jeg så øh, intensiveret det lidt mere, og det var simpelthen fordi, at min vægt var lidt løbsk, og jeg gerne lige ville af med, med de her 3-4-5 kilo, jeg havde fået for meget på dunken. Men ellers så lever jeg egentlig ud fra at min mandag. Det er en dag, og hvis jeg kan vinde den dag, så har jeg noget at give af, så, så kan jeg hygge mig. Resten af ugen ikke at skal tænke så meget. Øh, så det er på en eller anden måde den kontrol og den balance, jeg har fundet i forhold til min vægt, men også i forhold til at arbejde med den selvkontrol, som det jo er, og det at mærke ens blodsukker, og hvad kan man sige, indpræske sig, egentlig arbejde med, og sige til sig selv, at det er ikke helt okay, øh, det kan jeg godt lide med, jeg kan sagtens arbejde, jeg får lidt vand at drikke, og noget kaffe, og det er så fint, og så kommer jeg igennem min mandag, og så glæder jeg mig allerede til en, en faste loungebolle
0: tirsdag. Ja, præcis. Så i hvert fald måltid er det, nu siger du hele mandag, men hvis du ellers, de andre dage, hvor, det, hvor du også, det lykkedes, der er fast, der, hvor der ikke er et møde eller et eller andet, øh, og I får mad. Øh, hvad er det for et måltid, du ofte springer over? Så er det, hvad kan man morgenmad og, og frokost,
1: jeg, jeg kan springe over. Ja. Og når jeg så kommer hjem, det er jo den anden meget svære del for mig. Det er det, jeg får puttet ind imellem måltiderne. Altså særlig en eftermiddag med noget knækbrød og noget ost, og det er der, det stikker af for mig. Der, der kan jeg godt i januar måned her sådan virkelig arbejde med, at den det snackhul der, det, det, det udbliver også, Og så er vi altså inde med, med en aftensmad igen. Øh, og det, ja, det kræver også sindssygt meget selvkontrol. Og det er virkelig kun på baggrund af forfængelighed. Og jeg kunne se, at jeg havde fået en ordentlig dele, og der var et par kammerater, der, 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 der drillede mig lidt. Og en, på en kærlig og en hjertelig måde. Og, og, det, og det gør bare, at så, så nu knokler jeg med det. Men, men jeg kan også mærke, at nu at jeg er jeg allerede nu i februar. Det har været fast og jeg har smagt dem alle sammen. Æ, så nu, nu, nu slækker jeg lidt igen, for nu har, nu har jeg ligesom nået mit delemål, men min mand er stadigvæk der, hvor jeg ligesom falder tilbage og tænker meget over, at nu skal jeg, nu skal jeg faste eller spare op. Jeg, jeg, jeg kigger sådan meget på det også, at jeg sparer egentlig op til, om God for
0: Luft er bare på
1: yeah. ja.
0: ja, præcis. Øh, og det, jeg har det faktisk på samme måde. Jeg har fastet næsten to og et halvt, tre år nu, hvor det er ikke strangent, at min kone hun kom med efter et års tid. Og det vil jeg også sige, det, var, det gjorde også, at det var lettere at, at overholde de dage, hvor man gerne vil overholde det, som du selv siger. Ikke? Fordi det, er, det, der er svært for mig, det kan enten være det hul, jeg spiser cirka de der otte timer, fra kl. 12 til kl. 8, der må jeg spise resten af tiden, der prøver jeg at lade være. Og i de timer, der, der kan der, hvor det kan være svært, det er at, at man ikke får spist for meget i de timer. Og det, kan også, det er svært, det der med at ikke at spise noget efter øh, kl. 8. Og det er der, hvor at jeg også slikker den i, i weekenderne. Men jeg synes stadig, at det er en ramme, som, som du selv siger, som kan være sjov at skrue på. Så hvis man ved, at man nogle gange i weekenden, så spiser man måske lidt mere til tabukkos, fordi man ved, at der er en fast her eller sådan noget ting. Så her rammen og bevæge sig indenfor, og så skrue knapperne. Det kan alt være, at man spiser en time senere frokost, fordi så kan man også spise lidt hygge om aftenen, eller hvad det nu kunne være. Det, det har fungeret øhm, rigtig godt øh, for mig. Så bringer du det egentlig også
1: ind i, at det er det i hvert fald sådan for mig. Jeg har yeah. altså, først begyndt at kalde det fageste nu, men jeg har egentlig altid bare betragtet det som en måde at regulere mit kanoda på. på. Altså, jeg har bare betragtet hvad kan sige, mit liv ud fra, at jeg kan virkelig give dem gas i en weekend øh, og, og har nogle virkelig uvaner med forskellige fødevarer, jeg elsker at spise, og jeg kan spise for meget, jeg kan drikke meget øl og rødvin. Så, så jeg har egentlig øh, ikke tænkt det som faste, da jeg skal startede det her for, for 15 år siden. Jeg har tænkt at hvis ikke jeg gør et eller andet, så, så, så bliver jeg
0: simpelthen øh, den tykkeste fysioterapeut øh, i byen. Og det, det, det vil jeg ikke være kendt for. Nej. Og det er jo øh, interessant også, fordi du er fysioterapeut og har viden, og jeg synes, at jeg har det lidt på samme måde. Og, og ja, jeg er, der måske har læst Niklas Brandborgs bog, øh, Vanedyr, hvor han snakker om madstimuli, det er jo, en ting er, at vi selv godt ved nogle ting, en anden ting er, hvad madindustrien øh, faktisk gør ved vores øh, madvarer, og det bliver sværere og sværere at mærke efter, hvornår vi faktisk er med det. Blandt andet på grund af de ting, salt, men også en masse andre ting, som efterhånden er dokumenteret, bevidst bliver puttet i vores madvarer for, for at spise mere. Så det er også svært, hvis vi ikke tager nogle aktive valg og, og ikke bare hopper hop i munden. Det er i hvert fald min oplevelse. Jeg kan hurtigt have følelsen af, at når der er et eller andet, der er saltet, jamen, så skal der også lige en sodavand og nogle andre ting med. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi tager øh, nogle bevidste valg på baggrund af, af den udfordring, vi også står for i samfundet med vores mad, madvarer.
1: Ja. og det er jo hyggeligt, når man kigger på, fra vi var børn, og nu er jeg jo den eneste her, men altså hvis man kigger på sådan nogle helt basale fødevare, hvor meget mere salt og hvor meget mere sukker, der er kommet i dem fra over så mange år. Og vi ved jo også, at Danmark er det land, der har det højeste sukkerindhold i en sodavand. Der er faktisk i Europa kæmpestor forskel på, hvad man som italiener oplever som sødt, og hvad vi danskere har vendet os til, hvad vi oplever som sødt. Så derfor så er der skruet meget mere sukker i en cola for eksempel. I Danmark end der er i andre europæiske lande, fordi vi har vendet os til, at sådan skal en cola smage, men også fordi fødevareproducenterne stille og roligt skruer op for det, fordi de kan se, at det skaber en adfærd af, at vi skal have det igen, og vi skal have det her drug igen. Og det er uhyggeligt, at bare for sodavand
0: er der kæmpe store forskel i Europa. Og jeg er blevet meget overrasket over, hvor bevidste de er om det. Og hvor svært det også kan være at gennemskue på, på ingredienslisten bagved. Ikke fordi vi skal bruge meget tid på det, men bare sådan et eksempel, som hvis de gerne vil skjule at gøre et produkt sødt, så i stedet for at kalde det sukker, så kan de finde på at kalde det ekstrakt eller faktisk sådan ting, i stedet for at bruge sukker, så kalder de det somatpuree, at de har tilsat det. det, det. Så kan de nøjes med at det, men det er dog rigtig, rigtig meget øh, sukker i os. Og det tror jeg bare, det er grund til, at jeg også tager det med, det er øh, det her med, at det får mig endnu mere til at sige, at, at det er okay at være sulten helt tilbage til Bente Klarlunds citat, og det tror jeg også, det der med, at jeg egentlig før der kunne jeg blive sådan lidt, jeg skal spise for ikke at blive sulten. Nu er det det er ikke farligt at føle sult i en kortere periode. Jeg ikke farligt. Og den der sådan tankegang, det har gjort, at det blev normalt for mig, at, at føle, øh, føle sig sulten. Det er også derfor, jeg tror, at, øh, at jeg faktisk har kunnet holde det i slagset. med. jeg tror, at man skal nå dertil, hvor man føler, at det er helt okay at være sulten.
1: Ja, så siger du det der med, at det er ikke er farligt at være sulten, men det er jo mere interessant, at det måske også er sundhedsfremmende, at du lærer din krop at være sulten at den får lov til at prøve at arbejde med, at den ikke hele tiden har kalorier i kroppen, fordi det er jo der, hvor evidensen ligesom også er spændende, at det ser ud som om, at det måske også er en del af, jeg kan sige, pakken af at holde sig solp og rask og blive gammel, ikke? at der er et element her, hvor at man, hvis man kigger tilbage i, altså hvorfor, hvorfor faster man i, øh, i klostret, hvorfor, hvorfor har det været en del af menneskets natur, ligesom at og hvad kan man sige, arbejde med det at være kan sige, en længere periode, ikke at have kalnorien, altså da vi slet ikke, da vi ikke havde mad, var det jo en del af vores mekanisme, at vi kunne i flere dage gå uden at skulle have mad, og så havde vi mulighed for at spise. Så måske er det den her sådan helt åbenlyse. Nu, nu forsker vi i det, nu kommer der nogle forskellige kemiske ting, vi kan lære noget af, og Bente, hun forsker rigtig meget i det. Men måske er det bare sådan helt evolutionært netop at, Brug vores krop, ligesom vi snakker om træning, ligesom vi starter om fysisk aktivitet, høj puls. Brug den nu, som den er designet, og det betyder også at kunne være sulten og arbejde med den, uden at skulle spise, spise, spise.
0: Præcis. Det får mig også lige til at tænke på det her nye studie, som er lavet, hvor at, øh, man sammenlignede øh, motion med øh, faste, og så var der også lavet en, sådan en ny pille, Øh, som øh, skulle kunne gøre noget ved vores øh, appetitregulering. Øh, der blev lavet et program her for, for nylig, der hed Snyd din alder, hvor man følte fuldt tre kendte mennesker, men der var faktisk øh, en, øh, en større øh, målgruppe bagved, som man testede det her i på. Og det viste, øh, at hvis det handler om at tabe sig, og det er det, vi har fokus på, at så, øh, så var fase det. klart den bedste metode til at, til at få styr på, på sin vægt. Så, så der ligger også noget forskning i bagefter, at det, det er rigtig godt, og det tror jeg sådan også personligt, at det handler simpelthen om, at vi bliver bedre til at styre, hvor meget vi, vi, vi spiser. Hvad tænker du om det?
1: Jeg er så meget på den, og, og, og uden at starte det øh, gode i starten op, den synes jeg, vi skal gemme til et andet afsnit, så er, det, så er det jo virkelig her, hvor pointen er, at vi som mennesker skal lære, og regulere vores appetit, og det er en livsnødvendighed, at vi ikke spiser med følelser, eller at vi ved, hvorfor vi spiser, og hvad vi spiser. Så det med at bare proppe en pille ind, og så fortsætte en eller anden uhensigtsmæssig adfærd, det er stærkt i ud, hvor at, at faste her er en måde at lære sin egen krop at kende på. Det er et grundelement i det, jeg kalder kroppens uh, alfabet. Du, du skal lære alle bogstaver for at kunne være i din krop, og det her, det er bare et par, et par bogstaver, udover fysisk aktivitet, og søvn og styrketræning og andre, andre elementer. Men, men fast er virkelig vigtigt for, at du forstår, hvorfor er det, jeg spiser, og hvorfor er det, jeg bliver overvægtigt, øh, for at du også, kan sige, kan arbejde med det,
0: i stedet for bare at hoppe på, vi go in. Hvis vi lige skulle også lige gøre sig også nogle overvejelser omkring, er der nogen, hvor du tænker, at, at vi skal passe på at rådgive, eller Brug faste. Og det er jo helt klart, at jeg har faktisk selv
1: oplevet at få et. Øh, jeg troede, jeg fik et angsttilfælde. Øh, jeg blev simpelthen fysisk dårlig, og, og det svimlede, og jeg fik. Øh, altså, du ved, virkelig feberligende symptomer, som, som når man virkelig bliver syg. Øh, og der havde jeg simpelthen glemt, at jeg havde fastet ud over hvad jeg måske var, var godt og, og fik egentlig sådan et indbefindende og, og lige så snart jeg fik lidt at drikke og lidt æblejuice øh, var der en god kollega der gav mig så var jeg tilbage igen og det ser jeg jo også med mange af vores ældre patienter at jeg vil sige altså, i alle de situationer 9 ud af 10 tilfælde hvor vi har et indbefindende i huset, så er det på grund af at man måske lige har glemt at spise eller få drukket vand. Så den ældre målbrug er jo helt klart noget, der vi, vi skal være opmærksom på det, og som jo oftest ikke har brug for at skulle allerede væk til et snart tværtimod imod, har vi masser af småt spisende ældre mennesker, og folk, der glemmer at drikke sig. Så der skal vi selvfølgelig være varsomme, og så selvfølgelig de helt unge teenage segmentet og det er måske også det eneste, hvor jeg har det lidt svært, al den viden, vi har, og nu sidder vi og formidler faste, bliver jo hele tiden til trends og nye ting, unge mennesker skal forholde sig til. Det, der kan jeg bare være bekymret for, at det forhold jeg mig ikke til, da jeg var ung teenager, jeg spiste, og det var fint at gøre det. Det er ligesom om, for hver gang vi finder noget, så så det ud på TikTok og Instagram, så skal de også arbejde mere faste. Og det er jo måske det, der også er en del af det, en trivelsesproblem. Det er et andet afsnit, men vi skal passe på med at, 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 at sætte de unge mennesker i spil på det her fordi så skal de også fast, og så skal de også det, og det er hårdt nok
0: at være ung menneske. Ja, jeg er meget enig, og det, der er man meget splittet i, i det, fordi at overvægt er jo også et problem for unge, men, men han, er det måske en helt anden måde, vi skal gribe det an på, der tror jeg, vi skal passe på med at, at lægge det ned over de unge, og jeg er også meget enig med de ældre, der er jo rigtig mange ældre, det er jo et kæmpe problem, de også er også Ja, der, har hørt mig før, snakker øh, snakke om styrketræning og hvor vigtigt det er, at man får øh, nok proteiner. Der er det jo i hvert fald ikke den rigtige løsning at tænke faste. Der skal man nok tænke mere over, hvor meget appetit kan man finde til at få spist nok proteiner eller det rigtige mad til at faktisk at tage nogle, nogle muskler på. Ikke? Så. så for nogen er faste godt, og for, øh, for andre der er det nogle helt andre øh, løsninger, og er det måske slet ikke nødvendigt at tænke lige så meget over og der er en personlig erfaring er, at i perioder af mit
1: liv, kan det være godt. Men hvis jeg for eksempel er udfordret arbejdsmæssigt, eller der er nogle, øh, nogle problemer derhjemme, eller, så, 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 så vil jeg ikke anbefale at gøre det. er i de perioder, hvor man har sådan lidt overhovedet livet, og ligesom kan sætte sig et, et mål at arbejde med det, og så ved vi jo godt, at livet er foranderligt og der kommer toppe, og der kommer dale. Og så skal man måske også passe på med at, og, at vi kan arbejde for
0: meget øh, i din periode. Sådan oplever jeg det i hvert fald personligt. Præcis, og det får man lige til at tænke på, det du siger, der. det er jo hurtigt omskifteligt til at gøre det, ikke gøre det, og du er ikke afhængig, at du skal lave andre retter eller er lavet om på din mad eller til kalorier på samme måde. Det synes jeg er noget af det, der fungerer, for mig gør det netop let at sige, du gør det her, men ikke her, for at få mit liv til at fungere. Ikke? Vi skal til at slutte anelse, og jeg tænker, hvis du bare lige skulle give en enkelt råd eller to, eller hvad du lige har, for at komme i gang, hvordan at, øh, man kommer i gang. Øh, hvad tror du så, øh, man skal tænke over det? Jeg tror, man helt personligt skal tænke på, hvilket måltid, man, man synes
1: mindst op. Altså der, hvor motivationen er, hvad kan man sige, forvejen er, der er jo mange mennesker, der ikke hvad kan man, de bruger morgenmad eller laver noget meget forordigt, eller bare sluger jeg øh, noget, en skole havregrøn eller et eller andet. Øh, det kunne være et sted, hvis man, hvis man siger, okay, der kunne jeg faktisk godt erstatte det med noget vand og en god kaffe, og så er jeg jo blevet et sted, så vinder jeg lidt tid, måske, eller har ekstra tid til lige at læse øh, morgenvisen. Det er den ene del, ikke? og ellers så netop sådan, fordi det er faktisk lidt svært med en frokost, fordi jeg synes jo også, det er en social ting herude på arbejde, så det, det er mit eneste lille dilemma, det er, at nogle gange så, så melder jeg mig lidt ud af frokosten, fordi den stamina, jeg skal have, men også det der mærkelige i at sidde, ikke at spise, det er faktisk lidt socialt uacceptabel og lidt svært for mig. Og det er lidt ærgerligt, for så, så trækker jeg mig fra det sociale. Så. Men det har fungeret for mig, og jeg, jeg, så holder jeg et møde der, og så kommer jeg ud i slutningen af frokostpausen, og bidrager og drikker lidt kaffe der, og får lidt. Men, men det, hvad kan man sige, så morgenladen tror jeg, at de fleste mennesker måske det nemmeste måltid, og det er alligevel også en, 300-400 point afhængig af, hvad man, hvad man ligesom får forlader morgenmad, og det er nogle, nogle gode kalorier. Når jeg siger point, så er det fordi allerederen han arbejder med med point. Det er sjovt, synes jeg, at vinde en konkurrence med point. Så, så det er jo sådan, jeg arbejder med, at oh, der sparer jeg lige 200-300 point om morgenen. Mm. Hvis jeg så også kan spare en middagsmad, jamen, så har jeg jo øh, sparet 400 mere måske. Så har jeg 700 nede allerede fra, på to måltider. Og så kan jeg næsten ikke gøre noget galt øh, mm. uden at vinde. Og så har, jeg lavet, øh, så har jeg vundet, hvor de andre dage, som jeg siger i weekenden, hvor jeg kørte øh, tre kender bo bueno ned og, øh, og fik lidt for meget rødvin. vind, det var jo det, jeg kalder en madkonkurs. Jeg ved, at jeg er bagud der. Jeg har tabt måske en dag, måske endda
0: to dage. Så det gælder om at vinde de, de slag, man taber. Tak for et gode råd. Hvis jeg lige skulle give et enkelt råd, og det tror jeg ikke virker for alle i forhold til at komme i gang, så tror jeg, at noget af det, der kan være godt, det er, at måske man starter ud faktisk, hvor man ved, man skal nogle andre ting i løbet af ugen, så du kan fjerne det fokus. Fordi det er den der lige med at sulten, er jo noget, man lige skal vende sig til. Så det der, hvis du ved godt, at du har nogle aktiviteter. Du skal måske ikke gøre det i ferien. <laughs> det er ikke det, du skal starte det. Men noget, hvor du at du laver nogle andre ting om formiddagen, så du ikke øh, mærker den der sult i starten, så langsomt vender man sig til det. Det tror jeg kunne være sådan en lille startråd, jeg, jeg kunne finde på at give med. Godt, jamen øh, jeg håber, at I har fået noget ud af vores erfaringer med at faste, og jeg håber også, at vi har fået givet det budskab at sige, at øh, vi kører ikke fanatisk faste, men vi prøver at skrue på knapperne, så det passer øh, ind i, i vores liv. Så jeg vil egentlig bare sige tak til dig, Niels, for at du givet øh, gad at dele dine øh, erfaringer med fasene. Selv tak, og skal vi ud og have en fast Det tror jeg er ved at være tid. Tak for det, og tak for, fordi du lyttede med. Hej hej. Tak fordi du lyttede med til denne podcast, som er lavet i samarbejde med Fysiodanen Roskilde og med SeniaZone.dk og FysioFeminine.dk, som tilbyder digital træning med over 10 temaer og over 50 aktiviteter, der er lige til at gå i gang med, hvis du blandt andet har en skabang eller gerne vil leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.